0: 大
1: 家 好， 欢迎来到本期的柏拉图什 么？ 我是齐 涛，
0: 我是菜头。
1: 呃， 时隔十二 期， 终于又变成两个人来录播客
0: 了， 不太会开场聊天了。
1: 这我们原来那个录播客。基本上场景人还挺多的，还挺热闹的。现在这个一路播客就两个人，不过我们还是有好消息啊！就是菜头是今天是以寿星的身份来录播客的
0: ，哦哦哦、对对对，又老了一岁。而且特别特别巧的是，今天来到这个活着威士忌酒吧，结果老板说也是他的生日。<笑>
1: 我们今天聊一期什么？聊一期。
0: 我们今天想聊的主题呢，还是跟日常生活的相关。大家肯定生活中也会经常使用 emoji 这个东西。就我跟齐涛平时就有吐槽过，比如说现在有的时候跟一些刚认识的朋友发信息，尤其是呃工作场合认识的，就不加一些 emoji， 就觉得那个话就怪怪的。在每句话结束的时候发一个太阳，或者是，呃，一朵玫瑰花，就感觉跟工作关系，呃中的伙伴伙伴在一起聊天，就是已经变成了一种默认的这个行业规范
1: 。对我经常陷入 emoji 选择困难症，嗯，有些 emoji 呢，你会觉得考虑到你和对方的身份啊，然后对方和你的关系啊，会有意识的去选择一些 emoji， 但是这些表情怎么样选择是。合适的选了出来之后呢，让不让对方会觉得尴尬，也不会显得特别的奇怪。但是呢，如果你总是选那几个呢，你会觉得自己特别的傻，只好像只会用那几个 emoji。当然，我经常就会在这个层面上非常的这个犹豫。然后还有一种我觉得平时很尴尬的是说，你发当中是有那个 emoji 的，但对方他就是纯文字，无论你发多少个。这个 emoji 过去，它都是纯文字，最后搞得我特别不好意思，我觉得特别不严肃，特别不正经，显得
0: 自己特别浮夸。对
1: ，然后我碰到这这这样的一个回复的话，我最后都会加句号，对抗他，<笑>就是你不给我发那个，我就发句号。
0: <笑>真的，就是有的人他可能就是不太能够受到 emoji 文化的这个影响，就就是坚持不发。
1: 其实我们今天想来和大家聊一聊呢，就是关于 emoji， 它其实已经变成了一个全球性的符号世界，或者是说一个全球性的一个文化现象。对。因为现在用社交媒体的几乎全球的人，他都在用 emoji， 然后这好像是一个全球通用的东西。它对于我们的讲话方式啊，特别是。在网络上面聊天的方式啊，通讯媒体上面聊天的方式啊，它都起到了非常重要的一个一个作用，或者扮演了很重要的角色。所以，你可以和一个完全不认识的外国人聊天的时候。大家可以在一套规则上面去使用 emoji
0: 。就有人会说 ，emoji 会不会打破语言的巴别塔，就是成为一种新的语言？就过去大家曾经想发明一些世界语言，想尝试了很久，但是没有一种语言像今天的 emoji 一样，真的是全世界通用
1: 。对的，因为我看也有一些研究会说 ，emoji 它之所以能够。解决像巴别塔的这个问题，就在于它其实是特别简单的，是能够把那些比较复杂的东西，通过一种比较通用的象形文字啊，然后一种形象啊，然后去去表达出来。而且它往往也不用去表达特别多的内涵或者是意义，它主要表达一个人的情感、一种情绪或者某种态度。所以这些东西呢，在还原出来的时候呢，就相对比较简单。然后人和人之间有的时候，当你不需要去很严肃的或者很具体的聊一些事情的时候，普通聊天当中态度就很重要。emoji 它能够去这么快的在社交媒体上面能够得到很广泛的运用，它就是能够代替文字原来所不能那么便捷的传递出的那样一种情绪和态度
0: 。在我们日常生活中讲话的时候，我们在边说话边会配上一些手势。来传达我们的意思或者是感情啊、呃。那么其实呢，加拿大的语言学家叫格雷琴·马卡罗克，他就说，其实 emoji 就是我们手势的一种图像化。聊天的时候发送的是文字，呃，因为看不到对方的表情和手势，那 emoji 的加入就仿佛让对方看到我们在拿手跟他比划，啊、呃，在跟他那个微笑啊，或者是各种情绪的表达，就是他反倒觉得 emoji 让我们的语言表达更加丰富，它并不是一种对语言的替代啊之类的
1: 。对，我觉得他可能更多的还是从。补充的角度来介绍了一下 emoji 的功能，就是这种 emoji 的功能会让人觉得说，我看对方发来的这串文字的时候，后面他有 emoji 的，那么我似乎在眼前可以浮现出他打字时候的表情
0: 。对对对，他
1: 好像现在是以这样的一个心情在打了这,这行字。嗯，会有会有这个效果。
0: 是的，就比如说我在看到，如果别人给我发哭笑，我就会觉得，呃，他这个可能就是这句话是非常友善、非常那个好玩的一个意思
1: 。就哭笑不得这个表情是一个全球。最火的表情，
0: 对对对，它是排行第一的表情
1: 。然后所有人都特别爱用哭笑不得的表情，好像
0: 能表达很多层意思。这也是 emoji 的一个神奇的地方
1: 。是的，它好像既能表达出那种有的时候它意味着一种苦笑
0: 、尴尬的笑，尴
1: 尬的笑。然后它有的时候呢，也表达出某些反讽的、自嘲的情绪。总之，它不是一种特别具有侵略性的表情。呃，它不那么积极，也不那么消极。就带着那么一点点丧，但是呢，也没有完全躺平，<笑>
0: 是的，你这分析的太精确了
1: 。所以基本上全球的人，大部分人都属于那种有那么些丧，但是还没有真正躺平的状态。所以使用最频率最高的就是这么一个哭笑不得，
0: 就很微妙的一个表情
1: 。就生活有时候就这样，就是他一会儿给你一点让你觉得有点希望的地方，然后一会儿呢又给你苦头吃，然后呢人们每天经常在这些。苦和乐，然后哭和笑之间转换着，结果达到了某种动态的平衡
0: ，就是这个 emoji <笑>对之神。所
1: <笑>以，所以大家可以看看，就是每天要发多少个这个哭笑不得的表情对对对。对
0: ，可以再搜索一下
1: 。其实我们在中文的这个社交媒体上面的一个演变史当中，其实如果不是特别特别年轻的听众啊，大家可能都经过一个从颜文字到 emoji 的一个过程，对吧？以前在 BBS 上面，还有在发那个短信的时候。他就可以去发那个言文字，言文字，对比如说比较有名的是那个像 O R Z，、嗯
0: 、啊对，是
1: 吧？是一个当时比较有名的言文字。嗯、对,对，还有一个特别火的就是那个囧。
0: 哦、oh, ，囧，但囧
1: 其实是有点奇怪的，囧它就是一个汉字嘛。嗯，但是那个汉字其实不是用它那个作为汉字的意义，用了它是那个表情。图像
0: 的意义。哎，图像
1: 的意义，它看上去更像是一个表情，是吧？而不像是一个文字，在这个层面上来讲，好像跟那个颜文字是,是有相似的地方
0: 。好像在论坛时代用的比较多。那 emoji 是从颜文字发展过来的吗
1: ？我觉得从颜文字到这个 emoji， 如果我们去看一下它的发展。过程其实，我认为他们还是有非常大的差别的。一个很大的差别就是，颜文字它还是去通过原有的文字来表现出一种抽象的表情符号。但是我们今天看到的那些具象化的 emoji 呢，它其实就已经不再通过文字了。它直接通过一个编码，然后就成为一个表情或者成为一个图像啊，它、呃、是离开文字的
0: 。对，已经变成了一个完整的图像
1: 。所以它是不再需要那个所谓的这个文字组合起来。我认为今天我们去来谈 emoji 有一个非常大的不同，就是文字和 emoji 的确构成了一种既是合作也可能也是对抗的关系。就合作的关系就是。我们刚刚也讲了，就是它是可能是作为一种表情的补充啊，怎么样？但是它作为对抗的是在于它真的不再依靠文字的媒介，嗯，吧？所以我们可以完全想象出一个完全是表情、完全是 emoji 来构成的一个画面、一个叙事、一个故事
0: 、嗯。现在已经有人开始用尝试用 emoji 来写作。我记得有一个项目，就是把《白鲸》这本书翻译成了 emoji， 就是它的每一个单词都对应着一个 emoji。比如说有那个大海、渔船，全部是一串一串的 emoji 来来叙事
1: 。那里面出现最多的就是鲸鱼。<笑><是吧><笑>对
0: 对对，应该全本书都是鲸鱼
1: 。那个徐冰那本《地、嗯、书》是吧？然后也是各式各样的。它也其实既是 emoji， 但它也算是符号，对吧？然后来构成这么一个一个故事，然后让你能够看懂
0: 。就我发现现在的人，嗯，比较喜欢一些特别具体的符号，比如说之前可能是一个箭头啊这种，但是现在的人就是喜欢特别具象的，比如说一个橙子，一个西瓜。就是我第一次到上海虹桥机场的时候，滴滴司机跟我说。我在西瓜层，我当时一下就懵了，我说西瓜层是什么？然后他说你就到长颈鹿层这边下来一趟。我就说哎，上海司机说话都这么这么萌的吗？<笑>然后发现就是<笑>真的，机场的标志就是这样
1: 。再往后那个十八层那个地狱。是吧？每一层地狱都有一个代码，这是葡萄,葡萄层。葡萄层，葡萄层，葡萄层就是把那些那些那个有罪的人串起来的，对对对就是葡萄层，是
0: 吧？成酷刑。
1: 对，然后把每一个酷刑对应成一个层，然后都有一个自己的 emoji、啊。但我觉得它其实就是我认为是做了一个准备，就是比如说我们在没有这个社交媒体去使用 emoji 的时候。然后我们在机场啊，在公共交通的时候，都能看到很多的符号
0: 。对，或者是文字。
1: 对对对，嗯、是的，就是文字旁边会配图标、嗯。那个洗手间门口画的特别抽象的男啊、女啊什么的，就是每次我都端详半天，就很奇怪。就是现在它太抽象了，原来那个还能看着有些具象，就是现在就是特别抽象，就是它需要你来读那个符号，让你来读懂那个什么。所以人们其实今天是越来越去熟悉。就是我先得去读符号，去了解了这个符号系统之后呢，然后再来去理理解我去如何去行动嗯。嗯，呃，哪怕我不使用智能手机，然后我不玩那个这个 social media， 但是我还是得去读符号。旅游的时候也会发现，就你到一个陌生的国家，哪怕我完全不懂它的文字，但是我还是能看懂啊、哦。那儿飞机呢，可能就是显示飞机场。
0: 就是、符号比较对一个在公共场所，大家那个比较能够达成一个共识的。认识和理解
1: ，这好像正好是文字所不能如此轻易达到的一个地方，嗯、就是它是一个非常具象化的一个表达。但我们今天可能会觉得 ，emoji 的出现，它对于人们思维方式的改变的深度，是那些传统的符号使用符号是不一样的、嗯。因为虽然我们觉得用图像也好，用符号也好去表达某些东西，它作为这样的一个工具一直都有，但是。呃，和今天我们能够去主动使用它是不一样的。我觉得为什么这么说呢？是因为，比如说在古时候，在一些神庙啊，或者是宫殿啊，他们会在柱子啊、墙上啊、文物上面，是吧？会有很多像涂鸦一样的符号。大家最近在看什么三星堆什么的对对对，是吧？然后它好像有一系列的一些东西。但是那个时候的差别是什么呢？是说只有极少数的人他去绘制这些。符号或者是图图像，它是
0: 可能是表达一种神学或者是比较权威重要的信息，
1: 或者是当文字没有完全的发展起来的时候，人们去通过画岩画儿等等的方式来来表达什么。但是今天的一个差别是说，这些人们从那种符号的观看者变成了符号的生产者，就是那些符号之所以 emoji 在今天看来特别。有深度的影响的原因，是因为它是被使用的，被每个人使用的 emoji， 而不是啊、呃，那是一个我要去看、我去理解的东西
0: 。从一种观看的呃东西，变成了一种交流的媒介
1: 。然后，如果你不使用 emoji 的话，某种程度上说，一些话语的空间其实对你是关闭的，你是进入不了那个话语空间的
0: 。这个很有，但是其实，呃 ，emoji。它还是对信息是增强一种视觉语气的这种效果。就是你还不能在一些比较正式的文件当中使用 emoji， 比如说你去写一个正式的申请信，或者是官方的电子邮件，你在里面发一些各种笑的 emoji 都会被认为是很不专业的，这个也很奇怪。是的
1: ，所以我觉得 emoji 在未来还是。能具有着某些解放性的意义，就在于它能够解构某某些话语的权威性。比如说正式的语言、公文啊，或者包括论文啊，然后信件啊等等的情况下，你为了显示出它是正式的、严肃的，所以你完全只用文字，是吧？然后非常得体的语言来表达你的那个意思，然后把意思去。这个用一种文质彬彬的东西方式来展现出来，但是 emoji 在这里能够出现，在我看来，可能意味着某些具有反叛性的那个解放的功能，就是说，他现在依然不被这个所谓的正式的承认，但是呢，已经被广泛的在社交媒体上被使用了。我们完全可以想象，一个人去写完一个很正式的公文之后，他剩下来的。百分之九十五的聊天当中，可能都是设计 e m o 的，他只有在那个特定的场合，他才会使用那些文字的时候，这好像打个特别不恰当的比方，就变成那种文言文跟白话文之争的问题了。就是我们平时聊天的时候用白话文，然后我们这个写,写写东西的时候才用文言文。那么这其实对于正式的这个所谓纯文字的这个写写作，呃，我认为它具有这个一定的这个解放的意义，它需要被承认。所以哪个政府哪次第一次在、这个、发一文件？哎，发个文件上面是有 emoji 的，我倒觉得它其实是更和这个时代是接接轨的，或者是更一个突破性
0: 的语言发展
1: 。它其实我认为表现了那种对于民间的或者是大众文化的那种进一步的认可，因为只有通过这个方式的话，大众的和官方的和权威之间的在这个语言使用上的这个界限，界限对它可能会被模糊掉。不然的话，等于始终是权威，或者是在官方在定义我们如何去书写，然后我们如何去使用符号等等。他们是这个符号和书写的文字的垄断者，他们制定规则，告诉我们什么是得体的，什么是不得体的。而我们已经熟练使用的这样一种 emoji 的这个使用，我们只有得到他的承认，他似乎才能登上大雅之堂
0: 。但其实有一些在。官方在社交媒体上的账号已经开始熟练地使用 emoji 了，但还没有用到文件里
1: 。是的，但你们觉得很多人不同的人去使用 emoji， 它是有代沟的吗
0: ？是，比如说，就是可能年纪稍微长一点的人，他会比较习惯使用微笑这个表情来表达一种。友好的意思，
1: 得体的笑，对对对，笑不露齿
0: 。<笑>但是在我们看来，就会收到一连串三个呵呵，<笑>就觉得压力山大
1: 。在那个学校里面，还专门有的学校，是不是给老师出过那个？类似于如何使用培训哎， emoji 培训哦,哦,哦，是什么新教师培训的时候就说如何去跟学生发邮件啊，然后发这个微信的那个时候说什么表情是用是合适的，什么表情不合适的
0: ？哎、呃，所以这个也跟其他语言一样，是一个需要在使用过程中学习的语言
1: 。对，我认为它是一个高度语境化的，就是在中文这个社交媒体的语境当中，然后它更让人觉得是呵呵。对，但是你换一个这个社交媒体的语境。可能他就不会让人觉得他是一种带着冷笑的那种不屑一顾的那种
0: 。这个非常依赖于语境，可能这也是为什么 emoji 没有办法用在一些特别正式的文件中，因为它自带的是一种含义的模糊性
1: 。正是因为它含义特别模糊，所以它使用起来呢又特别灵活
0: 。收到这个 emoji 的人可以有他自己对这个的理解的
1: 。我有一个群特别可怕，我经常举这个例子，<笑>我们那个群里面基本上只有。只有三个表情会经常使用，第一个那个表情就是竖大拇指、嗯，啊，就是表。这一般是
0: 在什么时候使用呢？
1: 有一些什么好消息啊，然后有一些这个就是振奋人心的事情啊，然后他们就会竖大拇指，嗯
0: ，是而且 emoji 这个好像有的时候单独发一个，气势上又有些弱。是的。一般这种是不是都要连发三个大拇指？它表达一种强调的意思是的
1: 。是的，是的，然后特别是前面一开始排队的时候。他们已经开始发了三个，到到比如到我这儿，我就发了一个，别人会觉得你这个大拇指只竖一个的话，啊、特别显得阴阳怪气，就显得
0: 你这个人祝贺不够真诚，不
1: 够真诚。然后这个气氛组的这个效果没有达到，是吧？但是也不能过分，就是别人如果一直都发三个，你个到你这儿只发了五个，你又显得鹤立鸡群，是吧？然后又显得就是你，绪太过，<笑>就你大拇指多。
0: 所以真的是个很复杂、很考验语境的使用。
1: 对，特别在中文这个当中，就是始终是跟中国人讲话的那种分寸感、那种拿捏的小心思，然后密切相关。跟那
0: 种呃礼仪或者是辈分的这种尊卑都非常有关系
1: 。我们那个群还有一个挺吓人的，里面有的时候会有些噩耗，就是不好的消息、嗯。不好的消息呢，大家也会发那个双手合十那个。其实就是击掌
0: ，祈祷的表情、呃、对对
1: 对，但是就是其实是应该是击掌的意思，哦，啊，就两个手击掌，然后但是呢，在中文当中呢，大家都觉得那是一个祈祷，嗯、oh. 呃，对吧？双手合十，还有一个这个就是蜡烛。我特别怕这两个，知道吗？就是特别看到这
0: 个就觉得有不好的消息了。对对对，我
1: 特别一会儿没拿手机，然后突然拿手机发现群聊二十多条，打开来都是那个核实或者是什么蜡烛什么的，我都吓死了。然后赶紧往上翻，就
0: 看出什么又出了什么事，出什
1: 么噩耗了，就是就特别吓人，就是这种。对，所以就是你没有看到那个信息的时候，你先看到了这么一一连串的重复的 emoji， 它的那种。气氛就已经出来了，就像那个恐怖片里面，你还没有看到那个恐怖的场景，嗯、那个音乐,就想音乐已经开始响起来了，那个是差不多的啊、嗯
0: 。所以这个 emoji 就是也有一种制造气氛的效果
1: 。比如说，你会和跟你去合作的同事，在某些事情上如果是达成一致的话，你们会发握手的表情，是吗？
0: 会发，然后有的时候也会发那个抱拳的表情，不、哦、<笑>连发三个抱拳。对我，谢谢了。我发
1: 现抱拳是一个非常有意思的表情，是因为跟西方人来讲，你发握手他们是完全能够懂。这个抱拳就特别具有江湖非常
0: 儒家的一种
1: ，就感觉就是那种大家切磋过了一番，嗯、对
0: 对对，是吧？
1: 然后打了个平手。<笑>然后彼此之间
0: 很敬重的感觉、哎敬重的啊。我一般就是会在走的时候发一个辛苦了，然后抱拳、
1: 哦。辛苦了要发抱拳啊、嗯，所以我觉得这都是非常有趣的例子，就是可以看到，就是这些非语言交流当中，它通过加了这些隐模体之后，它制造出了怎么样特别细微的差别
0: 。对情绪，语言所不能表达的情绪，能产生一种烘托的作用。
1: 我们刚刚其实也讲到了另外一个地方，就是大家发一模机的时候会复制发一样的东西对。我看了一篇文章，然后他也在讲，就是说，呃，就这样一种叙事，它从一种直观的具象的一种方式来展现出来的时候，它在传播模式上的时候就天然的具有了一种这篇文章称之为叫做病毒式传播的这样的一个效果，因为它就是特别方便去模仿，特别方便去复制，因此呢，它。天然具有那种快速扩散，然后大面积传播，这听着有点吓人。这大面积传播的这样的一种这个这个效果，所以它正是一种这个流行文化的一种表征，就是在流行文化当中可工业化的、可复制化的，特别适合这是流行文化的。那么现在落到了这样一种社交媒体的景观的时候，这个 emoji 它其实和那个流流流行文化的这样的一个传播方式是非常的相似
0: 的，对它非常易于传播。就像我们刚刚说的那种很多重复信息、呃，重复的 emoji 也能带来一种狂欢的感觉，就是它是那种全民参与的刺激感，就好像你在参加一个很隆重的庆典或者是游行，就所有人都在发一样的，尤其是一些，比如说这个刚刚过去的国庆节吧，可能很多人会发那个礼花。然后那种表情一发发一串，然后有时候刷朋友圈，刷刷下来全部都是这种呃红色的礼花这种东西，你就觉得好像在这个朋友圈的这个世界里，也是在发生那种特别盛大的庆典的这种感觉。嗯
1: 、对，它是一种赛博国庆。对对对，赛博国庆，<笑>数码国庆啊，它、嗯、<笑>能传递出那种集体性的情绪。啊，然后它就是天然适合去传递这种集体性的情绪的。嗯，是的。但在那个文化研究的当中，它其实也会讲说，其实从作为的这样的一种可以传递意义的代码的时候，你去使用它的时候，它其实都会去改变它原有的既定的意义。就是那个符号原来它是有一个意义的，但通过使用的时候被加以被这个主体化的操作的时候，它就会被转码了。变成别的意义对
0: ，就比如说一个很典型的符号，就是那个水果桃子的表情，它本来是一个水果
1: 。哦，那它本来不就是一个水果？
0: <笑>但是在大部分使用的过程中，就其实有一个调查，呃，只有百分之七的使用者会把它作为水果的意义来传达，剩下的全部都是带有这种怎么说情色意味的呃含义。有百分之三十三的人都会使用这个表情，表达是这个屁股的意思
1: 。哦，屁股啊、哦嗯，
0: 对对对
1: ，哎，是是有点像
0: 蜜桃臀，或者是健身、哦，有的时候一些健身博主他也会发这个表情，就是表达自己这个锻炼的很很那个很 fit
1: 。那什么以后盛产桃子的地方？这个做包装的时候要小心了，阳山水蜜桃。对，这么听太吓人了。什么那个《西游记》里面那个蟠桃会,会，这么听就是就是健身会所
0: 。然后还有一些表情，比如说那个便便的表情，那上面有两个眼睛
1: 。哎，是的，就是我如果我们用文字的话，我们其实不大会去使用说什么便便呀。对，对
0: 就不是会在日常聊天中经常会提到的一个一个事情。但是那个表情却可以经常发，然后表达一些复杂的情绪
1: 。是的，你你对他有点不满，但是也没那么不满。哦
0: 、对，就发一个便便、嗯
1: 。对，而且要发的比较多，经常，是吧？然后还经常会，其实他会指代说你这个烂人
0: ，是、啊、然后、啊、对吧？
1: 然后你就发发一个。这个或者他做了一件什么事儿，或者怎么样，你调侃性的跟他说。
0: 对，但是又是带着一种喜欢的这种调侃，就是这个表情呢，又其实没有什么真的攻击性
1: 。emoji 当中，它在使用当中就是没有，它就是模糊性的，缺乏攻击性的，然后能够在社交网络上那么受欢迎。但其实 emoji 它和政治关系还是很明、嗯、密切的，是很密切的。嗯、我们能够。可以找到很多的例子，他在这个最近的一些，特别在身份政治当中会有很多的例子，是吧是？比如最早的这个 emoji 当中是没啥性别的，是吧？就是由男性的那个形象，它代表了某些中立性的
0: 。啊、哦，对，就比如说一些医生啊，呃，老师啊，可能都是男的
1: 。但是呢，用的时候呢，他也不是为了特地去来表现出他是男的，但是呢，只是去这个设计的时候，他就习惯性的使用了。男性，所以后来会加了女性的版本，啊，后来身份证治又这个在那闹是吧？意思就是说都是白人的男性
0: ，对，吧、啊？然
1: 后你要加这个没有其他
0: 种族，
1: 没有其他种族的是吧？是吧？后来加了这个黑人和黄种人
0: ，对，有黄种人吗？我都不知道有，有的有,有，呃，有的有的也有的有黄种人，然后还有不同肤色，它是一个渐变的，从深到浅的肤色，哦、对对对有好几种。但是呢，同时也有人说这样子会不会过于政治正确了？就是当我们在发 emoji 的时候，你都不确定跟你的这个对话者你应该使用哪种肤色的 emoji， 对吧？是的。是还有那个
1: 家庭的 emoji、嗯啊、对，对吧？原来只有三口之家，核心家庭是家庭，对对。然后他们就在闹，是吧？为什么只有核心家庭才能称之为家庭？是吧？我们其他的家庭就不能称之为家庭。现在会加一些跨性别的同性的家庭，然后他可以被接纳到 emoji 当中来。但是呢，也有些尖锐的批评啊、呃，在此他依然不放过这个 emoji， 他会说，比如女性化的一些版本，一眼看上去就代表了某些只属于女性的工作，或者总之让人觉得说这只是其中一个性别的工作。但是男性的版本呢，他看着不像是专属于男性的工作。它好像更加具有普遍性，它更能代表那个一般意义上的中性的那个工作，是吧？然后他们还会觉得说，这个当中依然包含着那个隐性的标准是在 emoji 当中的，所以这个 emoji 依然会是一个纠缠在政治当中的这样的一个符号，它不能那么单纯的作为一个纯粹的符号和工具来看待
0: 。嗯、也可以说，它就是我们当下所处社会环境的一个很直接的反应。无论是它过去性别的单一，然后到现在性别的一个丰富，然后从过去种族的单一到现在种族的一个丰富，它其实是完全顺应着我们社会上这些政治发展的一个潮流的
1: 。但的确，人们去使用 emoji 的初衷是因为有那么几个 emoji 它是非常的好用的。我我不我知道大家是一个什么样的使用方式。就我认识的人来讲，绝大部分人频繁使用的 emoji 应该不超过十个。你看似很多的提供了那些 emoji 的选项，其实很多是不会选的，什么高尔夫啊、骆驼呀、啊、什么的，我平时我都不知道到哪去找到他们。嗯、所以这会和 emoji 的简单性是有关系的，就是说它它就像流行文化一样。我们使用它的乐趣跟流行文化的乐趣是一样，就是它是一个特别简单的消费。然后你平时在使用的时候呢，是不需要对它进行特别深入的思考的，你不需要深思熟虑的去来想说这个 emoji 当中的那个深刻的含义，它就是表达那种即兴的当下的那种情绪化的东西
0: 。那我们刚刚说了很多 emoji， 就是它在我们沟通中所起到的作用，但是呃，你觉不觉得就是我们？是交流的时候，越来越多的使用 emoji， 反而恰恰是因为有些情绪不知道怎么用文字来表达，已经好像丧失了一种准确的用文字去表达我们的想法、我们的情绪的这样一种能力。就是你觉不觉得这样长久下去？会让我们的文字语言表达能力越来越缺失呢，然后以至于就是思维可能也就是变得更加的表面、更加的简单，就只能用一些很直白的表情来表达我们的思维
1: 。我觉得这可能还是一个代际性的东西，就是在已经。比如说，我们一开始，嗯，最早的时候是不使用 emoji 的，然后只是这些年开始使用 emoji 的。我们使用 emoji 是一个被后来培养出来的这样的一个习惯的话，我觉得可能影响是比较小的。那么，如果是对于特别小的孩子，然后他可能一边在学习如何使用文字，然后一边呢他已经非常熟练的使用了 emoji， 那可能两种不同的。信息处理的方式对他来讲的话，可能他会有所这个这个取舍，或者是有所不同的依赖。对，但我觉得这更多还是基础教育的效果吧。就如果你基础教育对文字是有一定强度的要求的话，我认为这个应该构不成特别严重的一个问题。但我觉得的确，你刚刚讲到了一个很重要的一件事情，是说。人们其实越来越不习惯于用文字和别人交流自己复杂的情绪。对我认为这其实是一个更加要紧的问题，不是他们可能有没有能力去,去讲出自己的复杂情绪，而是说他即便能够讲出来，他愿不愿意跟别人去交流。那么特别是用文字去来做交流的时候，对于今天很多人来讲，它可能意味着巨大的心理上的压力。写的时候是压力，然后他去传递出去的时候，同样也是压力。对吧？哪怕他不一定用文字，他用语言讲给边上人听的时候，可能都会给边上人带来很多说“我为什么要知道这些事儿”，然后、嗯、等等的一些情绪。但是 ，emoji 它似乎可以轻描淡写的去解决它。如果你去发一连串的哭的表情，它所给人带来的那种心理上的震撼感，比起一个人真在你面前痛哭。或者是用他的文字大段的去来描写他是如何去痛哭的话，显然他的分量是要轻很多的
0: ，带给你的压迫的感觉也会小很多
1: 。它既给我们带来了一些好处，让我们比较轻易地去表达一些情绪，但是呢，我认为它也有带来了一些坏处，就是人们越来越把自己的情绪或者这样的一些表达去压抑在内心当中，然后用一些应付式的方式跟外界进行交流。
0: 没错，它其实是对我们内心情绪的一种封闭
1: 。是的，所以我认为，我觉得这当然不能让 emoji 继背这个锅。就整个社交媒体其实都会存在这个问题，就是这个社交媒体交流的碎片化，比如说140十字的微博啊，然后 Twitter 啊等等的这些，它其实都不要求一种就是复杂文字。但是人们能不能通过这个传递思想，我觉得不重要，重要的还是说人们能不能彼此之间。向对方分享，并且去接纳彼此那种复杂的情绪，就是我自己一直在最近非常反感的一件事情。就是其实贴标签啊，在网络上面贴标签啊，这个人爱国不爱国？然后那个人怎么样怎么样？就是贴标签是一个非常简单的思维，但有些人迅速会把贴标签看成是好和坏。其实我认为它的一个条件和前提是，人们已经不再用一种复杂的方式去来看待和自己不一样的人。他会把对方看得非常简单，啊，然后是非黑即白的、非好即坏的这样的一个人。但我认为每一个人，他都是有非常复杂的成分。如果我们今天的 emoji 也好，然后我们今天的社交媒体，它所助推的都不是去接纳人和人之间的那种个体的差异性，去接纳个体那个差异性背后每一个人的那种复杂性。那么我觉得，越来越简单化的这样的一个思维，对于整个社会也好，或者对于整个文化也好，它会带来非常大的对立的情绪
0: 。没错，就像就是 emoji， 虽然它很努力的在尝试去打破不同种族当中的这个隔阂，它会推出不同肤色的表情，它也在努力打破这种性别的刻板印象，但是当我们。在真的用语言去表达这些不同人之间的复杂性的时候，他还是会遭遇到一些被简化的这个解读。其实是一个很悖论的事情，就是因为我们可能平时需要用语言来去解释的一个人与人之间的不同，现在可以用一个简单的 emoji 来表达，其实它反而是对这种复杂性的一个简化。虽然他的初衷是希望可以表现这种对不同的接纳
1: ，我们设想一下说，这个 emoji 如果更加贯彻一种身份政治，说这是一种中国人用的 emoji， 然后那是日本人的 emoji， 那是韩国人的 emoji， 那是欧洲人的 emoji， 那中国人只能用中国人的 emoji， 你是不可以用其他人的 emoji 的，就是如果这样的一个差异是最后让人和人之间彼此之间是越来越排斥的。在社交媒体上会起到一个坏的效果，但如果这样的一个差异是为了让人们能够理解彼此之间的差异，过去接受彼此之间的差异的时候，那么我认为这样的一个一个状况在社交媒体上来讲，可能是一个更加更加好的一个情况。但是今天可能我能看到的一个趋势是，也许是一个越来越不好的一个趋
0: 势。就是对 emoji 的这个解读，它其实是依附于我们当下的一个政治环境以及全世界的这种思潮相关的。如果说当下的世界是处于一个更开放的世界，那么我们对 emoji 的解读可能也更趋向于多元和接纳。如果各个国家都有各自的民族主义的兴起，那么我们对 emoji 的解读可能也会趋向于就是更加呃对立的一种解读
1: 。但我觉得呃，在这个事情上可能还有一个更加更加复杂的一个过程，是说，比如说从 emoji 它从诞生的时候，它从日本的流行文化当中出来，然后它变成了一个全球通用性的这样的 emoji 的时候。我们其实当中已经看摸到它在原初上面的一些所谓的日本性了，因为那些公司，呃，苹果也好，谷歌也好，它对于这样的一些符号都是有所改造的，然后改造出变成了一种好像更加具有世界性的、不那么具有地方性的这样的一种这个符号。但是越是这样的一个符号，它是能具有普遍性的，就意味着它的形式化的程度就越高，或因为这样的话，你可以去。普遍的使用它，它所带来的结果就是形式化的这个使用，让这个符号本身变得空洞，所以它一定又会面临着让它再度赋予特殊的这样的一个内容，再度具体化的这样的一个任务。所以再度具体化的这个任务当中，我认为下面一个方向就很重要。这样的一个任务是使得以模集变得丰富起来。变得人们更加的开始觉得，将这个 emoji 使用的那种深度给挖掘出来，还是说变成了一种彼此之间相互具有对立的，或者是只是具有识别性的那个 emoji？ 那么我认为那是一种坏的这这个这个方向，或者是一个不好的方向
0: 。嗯，那你觉得怎么使用 emoji 才能让我们对这个 emoji 的阐释更加多元？我认为有没有一些来大胆的设想
1: ？我认为至少在我们今天当代的流行文化当中，有一个可能登不上大雅之堂，但是呢，它有一个好处，就是它是那种非常具有草根性的东西。那种草根性的东西就不把自己看成是某些高贵的、比别人高的，然后我要压你一头的东西，而希望别人和我一样傻。然后别人跟我一样傻乎乎的，然后就是大家乐一乐的这个状态。就 emoji 如果在这里变成这样的一个意义的时候，或者主要会是这样的一个功能的时候，我会觉得它是一个挺不错的一个事情。然后它能够让彼此之间装腔作势的，希望能够压人一头，装腔作势的觉得自己的文明比别人文明高明，然后什么都需要。争个第一，这样的一个心态是要好得多
0: 。那在这个具体的实践上，就是可以有更多的，比如说过去一些高高在上的呃机构，可以使用 emoji 来表达他们的这个想法
1: 。我倒是可能更加倾向于 emoji 将这样的一个创作能够开放给更多的人。哦，而不是被公司或者是公司的那些设计者们所垄断的那样的一个东西。哦、但是我们已经基本上可以看到，像苹果等等这些公司在推出 emoji 上的那种谨慎，就能够感受到，就是谁有权利去来发布 emoji， 本身在社交媒体上来讲，它意味着那种定义话语权的人、嗯。所以我认为这样的一个定义话语权的人，如果给开放给更普通的民众，对人,人们可以就像我们添加表情包一样的，就是。加很多的自己这样加的这些东西的话，对，在我看来这是一种 emoji 的民主化
0: 。嗯，这个这个很有意思，就是比如说那些快手上的人，他可能也可以去发明他自己的 emoji， 然后把它推广给其他更多的人
1: 。对，然后自己的那个表情头像就是一个 emoji， 就把自己变成 emoji。对对
0: 对，可以作为某一个 emoji 的创始人，然后每个人都可以推出新的 emoji
1: 。是的，然后不把它作为那种。需要购买的商品推出来说，如果使用我的头像，然后你必须要付费，是吧？你不付费，然后你是不能买的，因为是和肖像权跟私有财产绑在一起。那我会觉得这是一种同样比较糟糕的这个东西，但是是一种免费的，然后是一种开源的。我认为这会是一个
0: 希望这一天在未来能够实现，然后我让我们实现 emoji 自由。<笑>对 emoji 自由，然后我们柏拉图什么也推出自己这个。头<笑>像的 emoji, emoji 啊
1: ，是的。<笑>那么，如果大家有什么自己关于 emoji 有趣的见解或者是观点，也欢迎大家在小宇宙等平台下面给我们留言
0: 。那么，也欢迎呃各位听众朋友们呃使用 emoji 在我们这一期下面给我们留言，看看我们能不能够这个互相彼此理解。嗯
1: ，好的，那我们就评论区
0: 见。好，拜拜。Don't cry, boys. Keep it all inside. I tried to hide it. Human heart, only got a human heart. I wish it didn't run away. I wish it didn't fall.